0: antiguo testamento un poco fuerte porque cuando usted empieza a leer el contexto de este de este versículo se empieza a enterar que es una viene con un warning con un aviso al pueblo y hay propósito con eso um, este, este tema esta noche me captó un poquito porque estuvimos en la clase de teología una noche y el pastor mencionó que habían 400 años de silencio y dije wow, yo 20 años viniendo a esta iglesia y no, yo no entendía lo que él estaba hablando hasta que empecé a buscar en, en la Biblia y no le hallaba lo que estaba diciendo, en, entendía lo, lo que decía la palabra pero empecé a buscar en los contextos, empecé a leer un poquito más y dije wow, hay un tiempo en la Biblia cuando Dios no le habla a su pueblo y hay un propósito atrás de eso cuando usted empieza a leer un poquito y empieza a entender entre medio del de Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no nomás es una página en su Biblia que cambia y dice, acabamos con Malaquías y empezamos en el Nuevo Testamento. Hay 400 años entre medio de, esa, de ese tiempo. En esos 400 años es donde vamos a estar esta noche hablando sobre el silencio. Amen. Y les Biblio, les, Si tiene su Biblia, está aquí arriba. Y aquí vamos en Malaquías 4, dice, miren, ya viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja. Y aquel día les prenderá fuego, le, les prenderá fuego hasta dejarlo sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Nosotros miramos que anda hablando aquí sobre, con un profeta. La palabra está viniendo un profeta compartiéndolo. Al pueblo, amén. Versículo 2: Pero para ustedes que temen mi nombre, deberemos de poner ahí para ustedes, Ministerio Batista Logos, amén. Se levantará el sol de justicia trayendo en, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Yo no sé ustedes, pero es, es esa parte última del versículo. Dije, wow, como becerros brincando. Dije, all right todo lo vamos a hacer, amén. Y versículos 3 dice, el día que yo actúe, el, el día que yo actúe, ustedes pisoterán a los malvados. Amén. Ahí está la victoria, hermanos. Y bajo sus pies, y bajo sus pies quedarán hecho polvo, dice el Señor Todopoderoso. Ya miramos que el profeta está, está compartiendo la palabra y dice, por eso dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo. Israel, vamos al 5, hermanos. Estoy para enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Amén. Y el versículo 6 dice: Y él hará que los padres se reconcilien, se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no brinda a herir la tierra con destrucción total. Cuando usted empieza a mirar del Antiguo Testamento, de Génesis hasta Apocalipsis, miramos que el número 400 tiene un, tiene un significado. Es un significado que es un, uh, un significado divino sobre 400. Y quiero compartir unos ejemplos en la Biblia que habla Uh, Génesis 15, 12, 13. Y dice al, al, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo y lo en, envolvió una oscuridad alte, 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 aterrada. El Señor dijo: Debes saber que tus descendientes vi, vivirán como extranjeros y, tri, y tierra entre ella extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante cuánto. 400 años, Hechos 76. miramos aquí en el Nuevo Testamento. Aquí Esteban comparte la historia de Abraham con un sumo sacerdote y dice, El Señor dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extraños en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Y vemos en el primer libro de Samuel uh, también, Samuel 22:12. Amen. Dice, David, David se fue a Gat y huyó en la cueva de Adulán. Cuando sus hermanos y el, y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. El siguiente versículo. Además, se le unieron muchos otros que estaban a, en apuros, cargados de deudas o amargados. Gente que no es perfecta, amén. Así David llegó a tener bajo su mando unos a unos, ¿por cuánto? 400 años, hermanos. Ah, perdón, hombres. Uh, inglés es mi, es mi lenguaje prim, prima, prima, first, my first language. <laughs> Los 400 años de Dios, en lo que vamos a hablar en esta noche, simplemente Dios decidió no hablarle a su pueblo. Y sabemos que la palabra de Dios dice que en ese instante, el canon del viejo testamento y el principio del Nuevo Testamento como compartir son de 400 años y el propósito de esto era que Dios le dio tiempo a su pueblo de Israel para que se preparara y estudiara las escrituras que buscaran el rostro del Señor y que se prepararan porque dos profecías necesitaban cumplir el nacimiento de Juan el Bautista y la venida de Jesucristo esto se necesitaba cumplir según Isaías 35. Mamá, Isaías 35, 10, por favor. Dice ahí la palabra, y volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el recocijo, y se alejarán de la, de, de la tristeza y el gemido. Simplemente diciendo que Dios viene. Este tiempo tenía que pasar porque la profecía se tenía que cumplir, hermanos. Y hoy en día estamos viviendo un tiempo que hay momentos que sentimos que Dios está tomando un silencio. Pero miramos en las escrituras que el silencio no es, no es de castigo, no es porque Dios nos está dando la espalda. Es simplemente que Dios nos está dando la oportunidad de preparar y capacitar para lo que viene. Hoy en día hemos mirado, hemos oído, tenemos Biblia, tenemos clases de teología, tenemos gran predicadores que vienen aquí y comparten palabra diciendo que Jesucristo regresa por su iglesia. Pero la pregunta que uno tiene que decir de veramente en el corazón es: ¿estamos preparados para ese momento? Muchas veces podemos decir que sí dentro de estas paredes, pero ¿qué hacemos cuando estamos afuera? ¿Cómo nos conductamos con compañeros de trabajo? Uno puede decir que es cristiano, uno puede decir que vive acuerdo a la palabra de Dios, pero ¿qué dice la persona que trabaja contigo? ¿Qué dice la persona que averigua contigo o la persona que está a tu lado de ti? No es fácil y sabemos que el enemigo está buscando cualquier excusa para destruir. Y sabemos también que el enemigo no nos puede tocar si no, le damos, si sabemos, no darle la puerta o la entrada que toquen nuestras vidas, empezando con el corazón. Amén. Y ahora hoy en día tenemos tanta material, tanta referencia como Jehová uh, Vanguard, una universidad enfocada en, te en teología. Tenemos aquí la oportunidad de enseñar la palabra con nuestro pastor aquí en la Universidad de Texas, ¿Por qué hay tanto empujo? ¿Por qué hay tan, dice el pastor, o, di, o, o unos hermanos, o dicen, entra, la, entra a la universidad, entra a la universidad. Entrando a la universidad, empezamos a enseñarnos cómo escruñidar. ¿Escruñidar? ¿Escruñidar? Gracias, hermanos. Mire, yo ya saben que mi, 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 el español, ahí le doy, pero aquí estoy en fe, aquí estoy enfrente, siendo obediente. Amén. Esto lo podemos dar en inglés, it'll be a lot easier for me, pero aquí estamos, porque los amo. Me pongo aquí al frente para que digan, no, ya este no, ya, ya, perdió, ya he perdido la letra. Pero está bien, hermano, está bien, leyendo en Dios, amén. Pero ¿por qué hay tanta énfasis en educación? ¿Por qué nuestro pastor, nuestros pastores dicen, necesitamos educarnos, necesitamos capacitarnos? Porque vienen eventos que, estamos, que necesitamos entender qué está pasando. Hoy, el mes pasado en clase de teología, estamos hablando, hay un libro que estaban estudiando que se llama Truly Free en inglés, pero eso habla del enemigo, eso habla de las tragedias que usa el enemigo. Muchos dicen, ay el Satanás fue el que me tentó, Satanás fue el que me dijo esto, pero cuando uno empieza a entender la palabra de Dios, uno empieza a leer y entender lo que es teología, empezamos a saber que el único que puede estar en todos lugares es Dios. Satanás no tiene ese poder, porque Dios no le ha dado ese permiso para que tenga ese poder, porque no puede ser al mismo nivel, pero entendemos que el Satanás usa sus demonios. Amén. En ese libro, sabemos que leyendo ese libro, el autor de ese libro, Robert Morris, dice que nosotros, o él, se, pose, se pone de ejemplo y dicen, yo no soy tan importante para que Satanás me venga y me ataque directo. Manda sus demonios. ¿Amén? Hay, hay un pasaje en la Biblia que habla de un hombre endemoniado, en, eh, y leyendo aquí enteramos que tenía demonios. Y dice, decía de, si el demonio, le respondía, que somos legión. Y uno entiende en el ejército romano que legión mil, eh, indica miles. Leyendo un poquito, entendemos que tenía el, el hombre tenía más de seis mil demonios dentro de él. Y en un instante así salieron. Ese es el poder de Dios, hermanos, y eso es lo que necesitamos entender. Por eso es importante que vengamos los viernes como están hoy en día. Sabemos que trabajamos hoy en día y es un día cansado, pero venemos a alimentarnos, venemos a, a entender el poder que Dios nos da entender lo que Dios hace, lo que Dios hizo en esa cruz del calvario para nosotros. Amén. Dios no nos quiere perfecto, hermanos, eso no es esa no es nuestra responsabilidad, porque si somos perfectos no podemos ser reparados. Eso es lo que yo entiendo. No sé si otros tengan otra otra explicación, pero cuando uno se quiere perfecto, ¿cómo se puede arreglar? Amén. Yo no me creo perfecto. Yo subo aquí humildemente siguiendo una orden. Si a mí a las 5 a las de la tarde me dicen que voy a predicar, bueno, aquí estamos, ya me, mi, ya me enseñé mi lección, que hay que estar preparado porque la orden viene y el soldado sigue. Amen. So, ¿Qué pasó con el pueblo? <coughs> Perdón, ¿qué pasó con el pueblo cuando, en esta época cuando Dios decidió no comunicar? Simplemente Dios, Dios dio... Porque la palabra dice que nos da libre albedrío y gave us choices para ver qué íbamos a hacer con nuestro tiempo. Qué íbamos, cómo íbamos a preparar y capacitarnos. Y recuerde que el propósito era para que el pueblo se preparara para las profecías que iban a venir. Pero en lugar de avanzar, fueron para atrás. Imagínense en esa época lo que oyeron, lo que vieron. Estaban en estaban, um, slavery, es... es um, Esclavita, eh, eran esclavos, regresaron a Israel, todo lo que todo lo que vieron y todavía viendo, en lugar de avanzar, fueron para atrás. Nosotros tenemos tanto material hoy en día, tanta tecnología, ¿por qué no avanza el hermano? ¿Por qué no avanzamos en la palabra de Dios? ¿Por qué no nos activamos a ser usados, a ser instrumentos útiles en el ministerio, hermanos? y eso es algo que me, a mí en mi mente me capta cada rato y digo wow cómo uno puede avanzar es duro avanzar pero es fácil regresar porque la avanzada es uphill es una batalla es un reto pero la camina la caminada para atrás no tiene que ponerle gas al carro nomás déjelo ir y va para atrás verdad y hay unos que no sobreviven eso y el enemigo sabe el enemigo sabe él conoce, él, él es bien, bien calmado. Como una vez oí un pastor que dijo, el enemigo no viene con cuernos, cola grande y una pitchfork y es colorado. Viene simplemente calmado para destruir. La destrucción viene de adentro. Muchas veces piensan que la destrucción viene como una bomba y explota. Pero es de adentro para afuera. Por eso el enemigo sabe que nos va a atacar de adentro, nuestras familias, nuestros hijos. Por eso la iglesia, como, iglesia como, como, como hermanos y una iglesia, necesitamos orar por nuestras familias, orar por nuestros hijos, porque hay mucho, hay mucho mal allá y es muy fácil, así al instante lo pueden agarrar. Crean que hablando con los jóvenes del domingo en su clase, yo comparto con ellos y les digo, yo no les hablo como la edad que ellos son. Tengo unos que son 11, 12, 13 años. Y les digo, yo les hablo como les hablarán en high school. Mi meta, mi propósito es para equiparlos cuando ellos lleguen a high school. No hablarles como los maestros en las escuelas hoy en día piensan que deben de hablar o no darle la atención. Porque si yo hago eso como maestro al, al nivel junior high, entonces yo estoy fallando en lo que Dios, el plan de Dios que tiene para ellos. Y el momento que Dios me da, me da una hora en una semana. Okay, les, les di un, uh, la, el horario quebrado, 168 horas es una semana, 24 más 7 es 168. Yo les digo, tengo una hora para compartir la palabra de Dios y, 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 y compartir la palabra que tienen para ustedes. ¿Qué hacen ustedes las otras 167 horas de la semana? ¿Qué influencia tienen? ¿Quién está en el oído? Y así fue el pueblo de Dios en ese tiempo, hermanos. Ellos decidieron hacer todo. <coughs> perdón. Todo lo es el, el coronavirus, hermano, que ya... Que anda circulando aquí, que nos tiene todo en, en miedo, pero estamos cubiertos con la sangre de Dios, amén. Pueblo, desde acá hasta acá estamos cubiertos, hermanos. No, no se preocupen del coronavirus. Tengan fe en Dios, que estamos cubiertos, amén. Amén. Denle un aplauso con confianza, hermano, créanlo. Miramos a gente, miramos a gente con máscaras y... y bueno, a mí me agarró la atención también, porque ya he estado viendo la noticia, y ya, ya, ya la noticia ya me captó. Y dicen, bueno, no, no se pongan las máscaras, lo que no están malos, porque nada le va a pasar, no sirve tener la máscara. Pero cómo entra el virus, lo respira, ¿verdad? Ya no hay máscaras, ya no hay hand sanitizer. ¿Qué más hay Costco? Ya no hay toilet paper, agua, Estamos, estamos jugando con unos compañeros del trabajo y dije, wow, cuando ya no hay agua y toilet paper, piensan que ya viene el, el zombie apocalypse, ¿verdad? Ya, it's coming, yeah, that's it, get ready for D-Day, ¿verdad? Doomsday preppers, pero creyendo en la palabra que esto va a pasar, hermanos, esto va a pasar, ¿verdad? Dios tiene propósito con todos, so, el COVID-19, el coronavirus, lo que usted ustedes, créalo hermanos, créalo creen créan en Dios, El pueblo de Dios lo opuesto causa que nos alejemos de Jesucristo este es en el, Hoy en día de Jesucristo en el día del pueblo de Israel en el, en el Antiguo Testamento de Dios Y miramos que por el ejemplo que nos, nos dice la Biblia que, ese, que se empezaron a alejar, cuando se aleja otras cosas empiezan a entrar Y eso fue lo que pasó con el pueblo de, pueblo de Israel Mientras ellos se empezaron a alejar del propósito y no empezaron a entender, se miraba el propósito más lejos, más borroso. Es como que si me quito los lentes y miro para atrás, miro borroso. No puedo ver lo que está pasando, pero si me acerco, lo miro más claro. Eso es lo que necesitamos hacer hoy en día, hermanos. Necesitamos enseñarnos de nuestros hermanos pasados para prepararnos lo que Dios tiene para nosotros y la venida. Necesitamos estar preparados. Amén. Hay you uno, know, compartí unos años atrás, y no lo pude traducir en español, porque Google no me lo, no me gustó como decía, como lo decía Google. Pero Finé en su carro, cuando éramos uh, novios en aquel entonces, ya, ya ni recuerdo el año, no tenía dos enfrente en ese tiempo, tenía creo que un nueve, algo así más o menos, pero ella tenía una plaquita en su carro, una, un frame, pero tenía una frase en inglés y no lo pude traducir. Pero dice, mistakes of the past, los errores de lo pasado, are the building blocks for the future. Ya la miro ahí bien seria. Este es otro, otro tema que vamos a hablar en el camino de la casa, pero está bien. Para alimentar el pueblo, me sacrifico. Amén. Pero eso es muy cierto. Mistakes of the past are building blocks for the future. Los errores que cometemos nos ayudan a edificar para el futuro. Los errores que el pueblo, que nuestros hermanos en aquel entonces hicieron, deben de ser nuestro guianza, nuestro guía para edificar. Debe de ser nuestro guía para que nosotros entiendamos y empecemos a saber el poder de Dios. Porque mucha gente no entiende el poder de Dios. El poder que Dios tiene. Lo que Él hizo en la Cruz del Calvario. Lo que Él está haciendo hoy en día. Y lo que va a hacer en su venida para su pueblo. Amén. Este, este, esta situación que pasó con... Se llama, la, la mujer se llamaba Esther. Esther uh, me captó un poquito porque... Durante, mira, eh, leyendo un poquito para este mensaje y teniéndolo ahí en, en guardado, y empecé a entender, wow, esta mujer vivió 100 años. Y quién sabe, porque ella era, y aquí está de, de, de testigo mi esposa, ella era una mujer bien bonita, era una mujer bien elegante. Y eso lo digo con respeto. Pero quién sabe qué hizo en su tiempo. Pero entendemos, sabiendo la palabra, que hasta el último minuto, hasta el último respiro, aceptó al Señor. Fue una semana que había aceptado al Señor como Salvador. Pero mire, cien años que hizo, quién sabe qué. Pero ese es el Dios que servimos, que no importa. Si tú vienes, te acepta. Ya cuando tenemos ese nombre en el libro de la vida, ya cuando lo tenemos sellado, nadie se lo puede quitar, hermanos. Y eso es algo que necesitamos entender como pueblo. El momento que usted decide en su corazón de decir que usted acepta al Señor como, como salvador, ahí está el cambio de su vida. Ahí es donde usted pone su nombre en, la, en, el, en el libro de la vida y nadie se lo puede quitar. Como, de, como dicen unos hermanos que hablan inglés, you have your first class flight, your first class seat to the heavenly realms. Y nadie se lo puede robar, hermanos. Y es muy importante eso porque tenemos mucha gente hoy en día que dice que lo bueno ah, que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. ¿Ah? ¿Cuánto, ¿Cuánto miramos hoy en día en las noticias que quieren sacar las Biblias de la escuela? ¿Qué miramos hoy en día que nuestro vicepresidente ora por su equipo que está averiguando con este coronavirus, orando y Miriam haciéndole burla? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Esto no es tema político, no estoy, yo no estoy representando los republicanos ni los demócratas, pero ¿quién fue que soltó Trump o que ayudó a Trump a salir de este impeachment? ¿Cuántos conocen el, el nombre de Jay Sekulow? Es un abogado cristiano. Dios usó este hombre. Este hombre representó a Trump. Y no importa lo que digamos nosotros, que tengamos opiniones de él, los nombres que le digamos, ya los ha oído todos en español y en inglés. Pero, ¿quién fue? Que, no sé cómo le dicen, pero basically found him innocent. de son los cargos que tenía. Amén. Porque Dios tiene propósito, hermanos. Y en lugar de criticar nuestros líderes, nuestros gobernantes de este país, necesitamos orar por ellos como cristianos. Porque Dios tiene plan. A veces, no, yo, no, a veces queremos uno que pensamos que nos va a ayudar con la inmigración, que nos va a ayudar con la educación. Ponga fe en Dios que el hombre que está ahí, oren por ellos. Oren por los líderes de esta iglesia. Amén. Oren por todos nuestros hermanos y hermanas porque la batalla es fuerte y es real. Si usted no está pasando por la batalla, usted no está, no está metido en este campo de batalla, Ore, ore, hay que empezar a orar, esa, esa es una de las cosas más poderosas que el cristiano tiene, es la conexión que tiene con Dios, con Jesucristo, amén. Mirando el pueblo para que se cumplan estas dos profecías, tenía que haber una preparación. Y hoy en día, en 2020, seguimos el año, y no es fácil, hermanos, yo sé, yo entiendo, no es fácil. No es fácil para mí estar al frente de ustedes y compartir un mensaje en español. Pero Dios sabe. Y yo, yo me da nervios. Aquí está mi esposa, quieras, honey? Estamos ahí en la casa y dije, oh, amén, va a ser en español. Y ya, pum, todo cambió. Estaba tranquilo, llegué de la casa, llegué del trabajo. Todo estaba bien, esperando que llegara el tiempo para venir a la iglesia. Y de repente para mí sintió que una tormenta había caído, hermanos. Los nervios, el respirar ya estaba, oh, man, yeah, I gotta bring the word in Spanish, you know, it's not easy, it's hard, pero, ¿sabe qué? Siendo obediente, Dios, Dios y Dios ayuda y Dios apoya, amen, gloria a Dios. Y como este pueblo, hermanos, es un pueblo tan respetuoso y tan amado y y sé que los que tienen los ojos cerrados y sí saben cuáles son, y no voy a mirar en esa dirección. Sé que están orando por mí para traer la palabra sin tener que ir al inglés. Sé que no están diciendo que este hermano ya acabe con su palabra porque ya, ya estuvo, tuve trabajando todo el día y no quiero ir más. creo a Dios. Es broma, hermanos, es broma. Pero necesitamos hacer lo necesario para preparar. Y ese, ese es el enfoque de este mensaje. Un corto mensaje de una palabra de combatir para que se alimenten y necesitamos alimentarnos. El cristiano que no hace nada, no hace nada. Y ese no es el propósito de los creyentes. El Dios tiene plan para cada uno de nosotros que estamos hoy en día. Aquí, los que vienen el domingo, Dios tiene un plan y propósito para la vida, pero ¿qué van a hacer para activar? Yo comparto de mi testimonio y lo ha dicho, yo jamás en mi vida pensé que iba a estar yo al frente de un altar compartiendo palabra, especialmente palabra en español. Cuando yo si 15 años atrás me hubieran dicho eso yo me hubiera reído. Yo hubiera dicho, "Pues oh, está loco." Would, me go preach. Oh, yeah, right. Pero el plan de Dios es diferente, ¿verdad? Es importante, hermanos, entender esa parte. No es, como digo, hablamos de los 400 años de silencio. Hay mucho, 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 mucho material sobre, ese, sobre ese, esa época. Pero simplemente el enfoque que quería compartir en esta noche es simple preparación. Es simple de, de conocer, identificar los errores que cometieron nuestros hermanos. Porque ustedes saben, gente como David, gente como Moisés, esos son hermanos de nosotros que un día los vamos a ver allá en el cielo, hermanos. Y necesitamos enseñarnos de los errores que ellos cometieron para no cometer nosotros. Para que nuestra, la generación que viene, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos, no cometan los errores. Amén. Eso es lo importante. Eso, ese es el propósito. Compartimos, nos enseñamos. Ah, perdón. Miramos, nos enseñamos, crecemos y pasamos la batuta a la siguiente generación. Yo oro por nuestros nietos y hay veces que mi nieto está ahí me mira leyendo me mira y le digo what's this y me dice the bible y le digo yes what does it say me dice qué, qué, qué dice la palabra y el, el, el creo que era en unas dos semanas pasado estaba ahí tenía la biblia abierta y estaba leyendo un poquito y empieza a ver las palabras y él empieza a hablar de, 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 de patos y de gatos y, y quién sabe de leones y leyendo la siguiente, pero él entendía el concepto, el concepto de lo que era leer la palabra. Y ahí me enseñé y dije, wow, tengo que ser más, más, más uh, precavido, o oh, más, mejor ejemplo para él. Porque alguien entiende que su abuelo lee la Biblia. Ya que no, y yo no le quiero fallar a él. Hay una canción que de veras me, me encanta y especialmente dedicando a ellos, a nuestra nieta y nieto, esta uh, es una canción de Danny Berrios que dice, um, puedo usar mi voz como los hijos de Zafas y esa voz tan elegante que tengo. Pero dice, dice, Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Y eso, hermanos, es lo que yo quiero hacer con él. Y entiendo que el reto no es, el reto es duro. Y el, 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 el es, no es fácil, es duro, porque ellas, ya saben que el enemigo va a tratar de parar todo eso, va a tratar de enfocar que tú mires en lo negativo en, la, en tus hijos o, ent, o entender que tú no puedes darles influencia que puedan ir a la escuela. Y gracias a Dios, que Dios le abrió dio puertas a él y a nuestra nieta que van a una, a una, una escuela pre, a un pre-K que es cristiano y se nota la diferencia, se nota la diferencia con ellos. Empiezan a cantar canciones, en thank you, Jesus, for loving me, and todo empiezan a orar por su comida y todo, pero ver eso es like, wow, qué bueno que Dios ya la semilla, esa, esa escuela ya está plantando la semilla. Amén. Y ya, hermanos, para cerrar, nomás compartir algo. ¿Qué como pueblo necesitamos hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué como pueblo necesitamos hacer unidos en esto, hermanos? Estamos aquí hoy en día recibiendo Palabra, y cada uno que está aquí, cada líder que está aquí, nuestros pastores tienen un cargo, tienen una responsabilidad. Los hijos de Asaf, el director de alabanza, todos tenemos un cargo, pero también todos que están sentados aquí tienen un cargo. Si no están al frente, si no están tocando un instrumento, si no están usando sus voces para cantar, oren. Oren por los líderes, oren por la gente que está haciendo esto, hermano, esta labor. Lo hacemos con amor, lo hacemos con honra. Y simplemente para alimentar al pueblo. Amen. ¿Y qué tenemos que hacer? Necesitamos conocer, conocer más a Jesucristo. Necesitamos entender, leer más la palabra de Dios. Esa es la única manera que lo vamos a conocer más. Y entender lo que Él hizo con nosotros por nosotros en la cruz del Calvario, simple, simple y sencillamente. ¿Qué indica esa sangre que fue derramada? ¿Y qué indica la segunda venida y por qué? Necesitamos tratar lo mejor que podamos de vivir una, una vida pura, una vida en acuerdo con la palabra de Dios. Eso requiere esfuerzo, eso requiere que nos que empecemos a, a entender, a someternos a la palabra y empezar a entender lo que nos dice la palabra, no nomás el tinte en las páginas, pero el contexto atrás de ese tinte. Amén. Y, Iglesia, Ministerio Logos, necesitamos estar preparados para las bodas del Cordero. Porque va a venir un tiempo cuando Jesucristo va a venir por su, por su gente. Probablemente uno de nosotros dice, no, no, probablemente todos vamos a estar levantados. Hay unos que ya van a acabar su camino antes de ese tiempo. Hay muchos que ya han acabado su camino de ese tiempo. Pero, pero sabemos la garantía que vamos a ser levantados. No importa cuánto pesemos, All right, Ahí no hay límite de peso, hermanos. Y según la Biblia dice, por leer, dice que vamos a tener nuevos cuerpos. <coughs> en esa teología es la razón que digo, ¿para qué tengo que ir al gimnasio yo? Muchos dicen, es, la, es, es porque es por la huevonada. No, 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 es porque vamos a tener nuevo cuerpo en el cielo. ¿Para qué torturarme? Amén. Pero viene el tiempo, hermanos. Viene el tiempo para nosotros que vamos a ser resucitados. No vamos a ver la maldad de aquí, hermanos. Y no les di este versículo, pero les pido uh, Apocalipsis 19, versículo 6 al 9, y con eso vamos a cerrar. Y con eso cerramos este. Esto simplemente nos dice que estemos preparados. Repito. Este ejemplo de los 400 años era simplemente nomás a compartir la parte de preparación, pero hay años, años y años de material ahí que podemos compartir. Y los versículos dice, del 6 o 9 voy a leer, dice, después hoy voces como el rumor de una inmensa multitud, como el estru estruendo de una catarata y como el retumbar de, potenes, de potentes tuernos que esclavan aleluya, ya comenzó a reinar el Señor. Versículo 7: Nuestro Dios Todopoderoso, alegra, alegra, alegra. Ale, uh, thank you, alegrémonos y recoger, reco, re, aléjate de aquí, Satanás, y demosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha conocido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino representa las acciones justas de los santos. Amén. El ángel me dijo, escribe dichosos los que han sido convidados a la cena de la boda del cordero y han ido estas pal. Y estas son las palabras verdaderas de Dios. Iglesia, ya para cerrar, tenemos nuestra invitación a la boda. Amén. Marque ese confirm. Plus one, si quieren. Amén. Unos somos plus ones, otros somos plus tens. Márquelo, hermano. Ya estamos invitados a esa boda. Hay que ser de esa parte de esa boda y no pierdamos la oportunidad. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Pueblo, le agradezco su tiempo. Gracias por la turbulencia español, Se lo agradezco mucho. Y pido que Dios los cuide, Dios los bendiga, hermano, y siga orando por todos. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, hermano. Aleluya. Vamos a puestos en